0: Hogy egyrészt az adventnak az ideje az, az sokkal erősebb és fontosabbá vált, mint mondjuk az, ha csak bennünk az én gyerekkoromba volt.
1: Üdvözlöm Önöket, Pál vagyok. Mióta ünnepli a Magyarsága a karácsonyt? Milyen szokásaink, hagyományaink alakultak ki az idők során? És hogyan változtak ezek meg a 21. század kezdetére? Kell-e egyáltalán bánkódnunk, amiatt, hogy a szokásrendszerünk átalakul? Erről beszélgetünk a Mandiner podcast karácsonyi adásában. Tartsanak velünk! Üdvözlöm a műsorban Marga Mátét, a Hagyományok Háza folklór osztályának vezetőjét. Szép jó napot kívánok,
0: szárbuztak!
1: No kezdjük is azzal akkor szerintem, hogy honnan ered ez az egész Karácsony karácsonyi ünnepkör. És mióta ünnepeljük mi magyarok a karácsonyt?
0: Hát először is a kereszténységbeli ünnepét érdemes így röviden akkor átnéznünk. Igazából persze pontos évszámok nincsenek arra, hát nyilván azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus születése az, már arról is megy ugye a vita, hogy az tényleg Krisztus, van aki szerint Krisztus előtt hat évvel volt meg, három évvel erről megy a történetek közt a, Vita, de most ez nem is ez a lényeg, hanem ugye maga az ünnepkör eredetében az egy fontos dolog, hogy, hogy ugye az emberiség gyakorlatilag és szinte minden kultúra, így a kereszténység is megünnepli a téli napfordulónak az ünnepét. És a korábbi, például, hogy a kereszténység terjedt a Római Birodalom területén is. A, az, a Római birodalomban akkor, itt csúnya szóval, használatos különböző kultuszokra telepedett rá olyan értelemben, hogy, hogy így a Krisztus utáni ii harmadik század környékén éppen a keletről elterjedt misztériumvallás, a Mitrász kultusz volt nagyon erős, ami pont egy ilyen a sötétség és a fény, Mitrász, mint a, a, a sötétet elnyelő fény istenségének az ünnepe volt ez, és akkor erre a kultuszra, mint egy e, rátelepedve a keresztény közösségek e, kijelölték ezt az időpontot, a téli napfordulunk az időpontot hogy ez legyen a Krisztus születésének e, innentől kőbevésett e, e, ünnepnapja, és hogy... Ennek is van, egy, viszont ennek már van egy konkrét dátuma, hogy a 325-ben a Niceai zsinaton az egyházatyák akkor döntöttek erről is, mint sok minden máshoz. Tudni kell, hogy a kereszténységben akkor két nagyobb irányzat is volt. Voltak, a, ami mostanra is teljesen elfogadtak, voltak a Szent Háromság tant, és ebben Jézus Krisztust, mint Istenséget képviselték, és voltak az ariánusok, akik szerint Jézus Krisztus csak, csak ember, és nem Isten. És ez is közelhetett, hogy a két nagyon komolyan ellentétben álló keresztény ideológia hogyan ütközött. Az Ariánusok ellen ez egy jó ér volt, hogy úgy ünnepeljük meg Jézus Krisztus születésnapját, hogy ő igenis Istenségként született, és ő a fényhozó, ő az, aki, új, aki megvált minket. És akkor ezt mind egybe gyúrva, ez egy nagyon jó ér volt az Ariánusokkal szemben, hogy hogy ezt az ünnepet akkor így megünnepeljék a keresztény közösségek, úgyhogy a karácsonynak az eredete ilyen szempontból így több mindenből gyúródott össze csúnyán. Mondva. Akkor kérdésednek az a része, hogy a magyarok mikor ünneplik? Hát arra, hogy a pogány pogánymagyarság biztosan ünnepelt valamit így, A tél-napforduló idején ez egészen bizonyosnak tekinthető, de hogy pontosan hogy és mit, erről semmilyen írásos vagy egyéb forrásunk nincsen, nyilvánvalóan onnantól a kereszténység elkezdett a magyarság közt terjedni, onnantól a karácsony ünnepét is, a keresztény tanítások szerinti ünnepét átvette a magyarság. Persze megmaradva mellette minden egyéb Amiről még most szó is lesz, gondolom, hiedelmek és egyéb szokások és cselekmények.
1: Melyik az a karácsonyi szokásunk, amelynek eredetét már pontosan el tudjuk helyezni időben? Hát számos olyan
0: feljegyzés van, például ami, ami viszonylag jól adatolva van, az Európában is, és azon belül Magyarországon is, az például a karácsonyfa állításának szokása, ami egyébként nem olyan régi, mint ahogyan ezt esetleg most annyira alapnak veszük, hogy karácsonyfa nélkül, karácsony gyakorlatilag elképzelhetetlen most. De ehhez képest meglepő lehet talán, hogy miért, pont a magyar parasztság körében a 19. század vége, amikor egyáltalán elkezd terjedni a Karácsony állításnak szokása. A lényeg a lényeg, hogy ez a német nyelvterületről terjedt, először protestáns vidékeken, terület, észak németországi az a német nyelvterület északi rész, akkor németországról sem lehet így egységesen beszélni, és szép lassan húzódott délre, eleinte a például a délen, ugye mondjuk Bajorországban ugye, katolikus németek, vagy aztán pláne az olasz vidékeken ott kifejezetten nem is ak- nem ellenezték, hogy mi ez a zöld fa, amit bevisznek az emberek a házaikba, vagy templomokba. Ezt nekünk nem kell, sőt úgy, úgy csúfolták kicsit ezt akkor, hogy, hogy, ez, hogy ez egy evangélikus fa. Tehát, hogy, mert, hogy az evangélikusoktól, protestánsoktól terjedt ez a ez a szokás. És aztán viszont, hát a szép lassan azért divatba jött csúnyább szóval, és, és elterjedt aztán. Kezdetben főúri családok állították Magyarországon is, tehát ez, a, ez körülbelül így, a, amire gondolnunk kell, hogy azok a főúri nagy arisztokrata családok, ugye, akiknek hatalmas uradalmai voltak Magyarországon, általában tartottak Bécsben is egy palotát maguknak, és ott találkozhattak a bécsi uralkodói körökben ezzel a, ezzel a szokással, és ezért ők voltak az elsők, akik vagy ott Bécsben, vagy aztán már Magyarországra áthozva maguk is állítottak, és szép lassan így terjedt aztán a polgársághoz. Akit ugye mindig így a említeni, az Brunswick Teréz, aki egy kisdedóvót üzemeltetett Budán, tehát az a, gyakorlatilag egy óvodát, és az, ez egy ilyen híresebb dátum, amikor ő ö, amikor ő állítatott először a gyermekeknek karácsonyfát ebben az óvodában. ez így a XIX. század második fele, és szép lassan aztán így terjedt el a polgárság körében, és, és mondom éppen falura jutott el viszonylag a legkésőbb egyébként maga karácsonyfának a, az állításának a szokása. Annyit még hagyhelyek hozzá, hogy általában amikor egy szokást, egy közösség adaptál, akkor... Az akkor könnyebben történik meg, hogyha van már valamiféle előzménye. És ez a magyarságnál is így van, hogy maga a zöldágazás, a zöldágnak a kultusza, az viszont gyakorlatilag az emberiséggel is szinte egy egy idős dolog. Tehát az, hogy, hogy abba vetett hit, hogy a növényekben lakozó pozitív kicsengésű, pozitív szellem az nekünk egy jót tesz velünk. Ez egy ilyen nagyon régi alap, ö, ö, hát szinte ilyen az ősidőkből származó tudás, és ez a magyarságnál is megvolt, ugye ha csak a május felállítás szokása az is ez, de téli ünnepkörben is egyrészt ez lehet egy termő ág, az egész téli ünnepkör során a jeles napokhoz az a talán a hallgatók által is ismert jósló szokás, az több jeles napnál feltűnik, amit Katalin Ágnak, Luca Ágnak, vagy Borbála ágnak is mondanak, de, de az egész ünnepkör alatt sokszor előjöhet ez különböző vidékeken, különböző napon, hogy egy, egy ágat, vagy bármilyen egyéb gyümölcsfágat vízbe teszünk és ha az karácsonyig kivirágzik, ugye, akkor, akkor a lány ebből arra következő évben férhez megy. De lehet ez egy termékenységvarázslási rítus is, hogyha, hogy, hogy ezzel nem a szerelmi varázslásra utalnak, tehát hogy akkor jövő évben férhez megy, hanem arra, hogy, hogy akkor a jövő év az bő esztendő lesz, és jó termés várható. És ez egyfajta előzménye annak, hogy, hogy ez a termő ág, hogy, illetve egyes vidékeken ezt ilyen ö, életfaként is megfogalmazták, hogy, hogy egy feldíszített, akár örökzöldet, vagy pedig egy ilyen kivirágasztatott ágat beviszünk az otthonunkba. Tehát ez így azért egy előzménye annak, hogy amikor egyszer csak a polgárságtól elkerül faluhelyre a karácsonyfa állt, és akkor már azért van valamiféle hasonlóság a kettő
1: között. Gondolom, annak, hogy örökzöld növényeket használtak Busta, egy volt, hiszen télen egyenek ezek zöldetek.
0: Igen, illetve gondoljunk arra, ilyenkor mindig érdemes megvizsgálni azt, hogy most, most teljesen másban vagyunk. Itt ülünk egy podcast adásban, internettel, villanyvilágítással. De ugye megint csak visszatajakod, hogy még a XX. század első felében sem volt evidens, hogy az embereknek van villanyvilágítás, és gondoljunk arra, amikor hosszabbodnak az éjszakák, rövidülnek a nappalok, akkor ez hogyan hat az emberi pszichére, hogyan hat az, hogy bezárkoznak az az ember, aki egész évben gyakorlatilag az állatokkal, vagy pedig a, a... a földeken dolgozva, de gyakorlatilag a szabad ég alatt és a szabadban tölti a munkaideje és az élete nagy részét, beszorul egy hát nem túl komfortos kis parasztházban, azért nevezzük ezt így, ahol még villanyvilágítás sincs, esetleg egy petróleumlámpa, ha ég esténként, vagy vagy egy gyertyavilág, és azért ilyenkor, hogyha bármi olyan dolgot a házba beviszünk, ami ami, ami egy örökzöld, ami, ami az természet újjáélésének egyfajta szimbóluma, akkor, akkor azért ebben nem csak az a praktikum van, hogy persze az az ágaz, vagy az a fenyőfa, az egyébként szép zöld, és, és ez, ez tény, hogy így van, hogy örökzöld, hanem ha van ebbe valami több, hogy, hogy a mögötte lévő mentalitás vagy kultusz az, 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 az azt akarja sugalni, hogy, hogy oké, okay, hogy most ebben vagyunk, de lesz ez még jobb is. És gyakorlatilag a téli napfordulóhoz kapcsolódó bármilyen kultusz mögött ez, ez, a, ez a fajta hiedelem áll, hogy innentől, hogy a lap, napforduló megtörünk, hosszabbodni fognak a nappalok, több fény fog lenni, hát ezért Jézus Krisztus a fényhozó ünnepe is egyben, tehát ezek így kapcsolódnak össze.
1: Említetted, hogy fennmaradtak azért ennél korábbi karácsonyi, illetve téli napfordulóhoz kapcsolódó szokások. Melyek ezek, gondolom, például a regölésre gondoltál? Hát igen, a
0: regölést azt sokan néprajzosok vizsgálták, abban egyértelműen a regölés szövegvilágában is megjelennek olyan elemek, amik egyértelműen pogánykoriak, és ezek aztán összekapcsolódtak keresztény elemekkel, Ennyit tudunk róla, és akkor konkrétunkként ugye egyrészt a maga a regős és a regősök, mint ugye ez egy, ez egy, egy, egy alakoskodó szokás, alapvetően István naponta, de a karácsony másod napján december 26, a legtipikusabb napja, amikor elindul a Dunántúli falvakban jellemző volt ez a szokás, inkább Nyugat, Dunántúlon, zala megyében, leginkább aztán másfele is, illetve van ennek egy másik kicsit már entől elrugaszkodik, másfajta fajta is, egyébként Székelyföldön is, az a nyelvcsörület teljesen túloldalán is létezik, de ha maradunk a túlnál ott őket ezt az alakoskod vagy ilyen, láncos bottal, köcsögdudával, furujával, mindenféle hazajkeltő eszközzel, ostorcsapással akár elindulnak férfiak, vagy legények, hogy házas emberek is, és hát beállítanak a gazdához, és ott ugye, Elmondanak egy nem is igaz, hát regős éneknek mondjuk, de szintén a dallama is ö, inkább hasonlít az egykori, feltételezhetően ilyen táltos és shamanisztikus elemeket magába foglaló, viszonylag ilyen recitatív, ö, a révülésbe vivő dallammenetet. Szóval a dallama is nagyon régi és érdekes. És ami még érdekes, a szövege, ugye, a maga a regős szó is azt is érdemes megvizsgálni, hogy, hogy ez, a, ez a, a, a valószínűleg a honfolyamagyarságnál regősként a tátost is hívhatták, aki elrévül, aki a szellemekkel vagy a transzcendenssel kapcsolatot tart. Ezt ezek a srácok, akik ezt csinálják már így, nem, természetesen nem, így ez nem maradt fenn, viszont a szövegükben is benne van a csodaszfiusz arvas motívuma, ugye, amit teljesen. Régies, illetve érdekes az, ahogyan összekapcsolódik a kereszténységgel, hogy csodafiú szarvasnak ezer ága a boga, már a szarvának ezer ága a boga, azon tizenkét mise gyertye, tehát ott meg már bejönnek a keresztény jáképek, illetve István nap miatt itt a Szent István is bejön a képbe a szövegbe, tehát ennyiből meg tényleg nagyon szépen összefor a pogánykori és a keresztény hagyomány ebbe a szövegbe. És egyébként pedig ez is egy ilyen termékenységvarázsló varázsló szöveg, illetve szerelmi varázsló is, tehát jó kívánságokat mondanak a gazdának, hogy, hogy bő termése legyen, hogy a tyúkok sokat toljanak, hogy a tehén jól tejelő legyen. És emellett van olyan, hogy a házban lévő leányt valamelyik faluban legényel összeboronálják, tehát a így szó szerint a a kereszt nevek is belekerülhetnek a regős ének szövegébe, tehát ennyiből pedig ez is kifejezetten egy ilyen a jövő évre való bőséget szimbolizáló szöveg.
1: Az zajkeltés és a dudálásos torcsapás az pedig feltételezem a sötétségnek, illetve a télnek az elűzésére szolgál.
0: Így van, hát a, a zajkeltés az úgy általánosságban az mindig a sötét erőknek az elűzése. Tehát hogy minden, ami rossz, az tőlünk távozzék. És azt érdemes még megvizsgálni, ha már téli napforduló, akkor az ugye egyben a ré, az óév búcsúztatás és az új évnek a kezdete. És az egész karácsonyi ünnepkörnek az egyik ilyen legfőbb motivuma. Ez, ehhez gyakorlatilag három dátum van, ahol ez így nagyon erősen látszik ebben az évkörben hogy ebben az ünnepkörben, a karácsony ünnepkörben ez a december 13 lucanapja, ami egy kifejten gonosz járó napnak mondják, tehát a boszorkányok akkor a legaktívabbak, meg minden egyéb sötét démoni erő. Maga a karácsony az szintén egy ilyen, és az új év is. Na most, hogy miért van ez így? Azért, mert hogy mint tudjuk a a különböző naptárreformok megborították kicsit a, a dolgokat, tehát ugye a rómaiak használtak egyféle naptárt, aztán ezt Julius Cézár idején a Julián naptár váltotta fel, az kiigazította ki az addig lévő naptárat, majd pedig Gergely pápa még egyszer ugye reformált ezen, és ezért az évnek a kezdő napja az mindig változott, és így a hogy mikor esik ez a bizonyos legsötétebb nap, a téli napforduló, ez is változott. Ezért van az, hogy az egyes szokások, szokás elemek, azok különböző időponton a, a karácsonyi napkorkor megjelenhetnek, és hát így az ajkeltés, az alapvetően most így szilveszter, és új napján a legjellemzőbb. De, de egyértelműen a karácsony estén is szinte minden, Hagyományos szokás az a, a jövő évi jó termés, szerelmet és bőséget az ételekben és mindenben ezt szimbolizálja. szimbolizálja. Kar- és még egy érdekesség ehhez, hogy a kis karácsony, nagy karácsony kifejezést ugye a dalból is mindannyian ismerjük. A sok helyen a nyelvteleten használatban volt a legutóbb időkig, hogy a új év napját kis karácsonyként Mondták, éppen ezért, hogy ebben teljesen látszik, hogy ez az etimológia ez mutatja, hogy valamikor ez a, ez, ez a naptárreform előtt karácsony az kifejezetten az évfordulója is volt.
1: Ugye a karácsonyi ünnepkörhöz azért hozzátartozik az advent, amelyik megelőzi a Jézus születésének az ünnepét. Érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy a húsvét előtt, ez szintén egy ilyen bölti időszak volt, hogyan, honnan, honnan ered egyáltalán az Advent, mint, mint szokás?
0: Hát ez is a nícei zsinattól indul, hogy 325. Az, az Advent, ugye ez egy rákészülés, egy, az ünnepnek a várása, egyfajta lelki ráhangolódás miatt, a nagy ünnepeknek jellemzője, ugye ez. Kevésbé szigorú, de bőjtös időszak ez is, mint mondjuk a húsvét előtti nagyböjt. Itt alapvetően az egyháza középkorban a szerda és pénteki napokat jelölte ki szigorú bőjtös napnak, és a, a szombaton pedig megtartóztatást várt el. Emellett ugye szokás mondani, hogy Katalin napon november 25, vagy András, egyeséggel András nap november 30, hogy... Katalin zárja a bálokat, vagy András zárja a mulatságokat, ezt így mondják. András néha belelóg már az advenbe attól függ, hogy a naptárba hogy jön ki ugye a dolog. Emiatt, tehát ebből azt akarom csak mondani, hogy ténylegesen a, az őszi időszakban ez a szüreti muradságokkal elinduló bálozósabb időszak a lezárul, a, nem tartanak, nem, nem illet ilyenkor például már esküvőt tartani vagy lakodalmat, alapvetően egy elcsendesülősebb az ünnepre rákészülős időszak. Ugye katolikusoknál, ilyenkor a hajnali miség, a róráték, tehát kifejezetten egy az ünnepre rákészülős időszak advent, ugye négy vasárnapja, vagy a görög katolikusoknál hat vasárnappal, úgyhogy ez egy talán egy érdekesség. Az, hogy mennyire bőjtös, mennyire nem, ehhez még annyit, hogy hát a katolicizmusban igen, ugye a protestánsok nem bőjtölnek, sem egyébként nem csak ilyenkor, hanem nagy bőjt idén sem, már ételek szintjén nem, viszont lelki rákészülésben természetesen ők ugyanúgy ezt az időszakot elcsendesüléssel élik.
1: Manapság a karácsony időszakának az egyik leghangsúlyosabb eleme az ajándékozás talán. Honnan ered ez a szokás, és mit jelképezett ez? Maga
0: az ajándékozás az általánosságban az mindig egy ilyen ha új időszak indul, akkor azt ez is egyfajta, kicsit egyfajta ilyen bőségvarázslási rítus, bármilyen furcsa is talán elsőre, hogy azért adunk valakinek ajándékot, hogy a következő időszakban ez neki, neki bősége legyen valamiben. És ez már a rómaiaknál is megent, éppen a, így a, a téli ünnepeik során, hogy, a, hogy ilyenkor ajándékot adtak egymásnak, és ugyanez áttevődött aztán szép lassan a karácsonyhoz is, egyébként ez is inkább polgári Hatásra. Tehát ennek így olyan nagy nyoma a magyar parosság régi múlti hagyománya nincsen. Az, hogy egyébként egész Európában vannak ajándékhozó hiedelemlények, az viszont egy nagyon sok színűséget mutat. Ugye itt Szent Miklós nálunk, és illetve a német nyelvterületen, alféleten Közép-Kelet-Európában, ez inkább december 6-a, míg az angol száz területeken a Santa Claus és társai az meg már inkább karácsony hozza az ajándékot. De, de vannak olyan népek, ahol itt Európában is, ahol nem is egy ilyen nagyszakállas püspöki jelvényekkel rendelkező figura vagy a Santa Claus féle figura hozza, hanem például olaszoknál ott sem, persze, ott sem az egész Olaszországra igaz ez. Ott van egy Bafana nevű boszorkány alak, egy női alak, kifejezetten. Ő hozza a gyerekeknek az ajándékot, ő pedig vízkeresztkor, tehát ez a karácsonyi ügyek kör zárására hozza. Vagy érdekes a, nem tudom, a holland hagyomány, ahol ahol kifejezetten püspöki a elenekező Sinterklaas nevű, figura hajón érkezik, megvan a náluk a történelmi hagyománya, hogy még a, hát mint nagy gyarmatbirodalom, e, hát náluk hajós nemzetként valahogy hajón érkezik, és kifejezetten hatodikán van vele egy Fekete Péter nevű ördögi figura is, ami kicsit a mi kramp, kelet-európai vagy közép-európai krampusz figurájára hasonlít. Ebben most nagy viták vannak ott, hogy ez elkénegy, mert ez a gyarmati örökség része, és hogy ez nagyon érdekes, hogy hogy egyes liberálisabb körök most ezt um, kikezdték, mert hogy az egy, egyértelműen egy fekete afrikai figura ez a Black Pete vagy Fekete Péter, és hogy akkor ezt, ezt, ezt el kéne most akkor engem van a hagyományosabb felfogás meg azt mondja, hogy hát ez, egy, ez egy tradíció, ezt meg kell tartani, szóval az ünnepek mindig változnak, um, például náluk ilyen van.
1: Konzervatív mert gyakran hajlamos negatívan megítélni a régi hagyományok átalakulását, pedig ahogy a nyelv, úgy a szokásaink is dinamikusan változnak. A 21. században a karácsonyfa is átalakult, sokan műfenyőt állítanak, de egyre gyakoribb az is, hogy csak karácsonyfát szimbolizáló fali díszt tesznek ki. Tényleg olyan rossz lenne ez? Kellett tegyünk valamit a régi szokások megőrzéséért. Hát ez az örök
0: dilemma így nekünk a hagyományok házában is, hogy ha az ember ilyen kultúrakutatóként tekint egy a távolabbi perspektívából, akkor ahogy mondtad is, ez nem is kérdés, hogy ahogyan most már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi minden változott az évszázadok során is, tehát a hagyomány, hogy mondod, mint a nyelv pontosan ugyanúgy működik ebből a szempontból, hogy az örökké változik, viszont a változás most nagyon felgyorsult. Nyilván itt a, ahogyan az információ áramlás, az információ átadása a a média eszközeivel, mint az internettel nagyon felgyorsult, így hat ez a szokásainkra is, hogy évről évre szinte már új divatok kerülnek be. Arról lehet vitatkozni, hogy mi jó, mi rossz, hogyan van ez. Azt azért érdemes látni, ha csak a karácsonyfánál maradunk, amikor már beszéltünk, hogy eleve nem annyira régi a szokás, bár azért száz éven felül ilyen nézhető dolog, hogy itt is voltak mindenfélék, hogy volt, hogy a keresztgerendáról fájjal lefelé lógatták, ez nem, nem mai. Tehát nem olyan, hogy most egy designer kitalál, hogy ez most milyen fasza lesz, és akkor ez milyen jó, hanem ilyenek, korábban is voltak ilyen megoldások, vagy hogy az örökző nem is mindig csak felnőj, hanem borókaág és egyebek. Úgyhogy ilyen szemben vannak előzményei, és a változás az mindig is van. Az, hogy most bejön a Grinch fa, néhány évig divat, mert volt egy hollywood film, ami azt felkapta, vagy nem tudom, aztán ez eltűnik, jönnek mások. Én ebben most amit nagyon erősen látok, az az, hogy egyrészt az adventnak az ideje az, az sokkal erősebb és fontosabbá vált, mint mondjuk az, ha csak bennünk az én gyerekkoromban volt. Egyrészt ugye jött először az adventi koszorú, ami szintén ugyanígy német nyelvterületről, észak németországba indult, mint a karácsony, vagy csak később, és mondjuk a 80-as évek Magyarországán ez nagyon kevés helyen állítottak, vagy tettek ki asztalra, aztán templomokban jelent meg előbb, aztán onnan most már gyakorlatilag nem is tudom, hogy olyan ismerősöm, hogy maga nem készít, ez például egy szép ráfordulása az ünnepre, az az bizonyos várakozásnak egy szép szimbóluma, úgy látom, hogy az embereknek ez fontos, nagyon sokféle divatja van ennek is, hogy akkor ki miért csinál, megy a vita arról, melyik a hagyományosabb, meg akkor, hogy három lila gyertya és egy rózsaszín, ez mondjuk a katolicizmusban, de van, aki pirosat, hupi lilát, mindenfélét tesznek. A másik, hogy ebbe az adventi időszakban elképesztően Felerősült a, a karácsonyi díszbeöltözés, és ez most már ugye nem az, az elsődleges, hogy szent feldíszítjük a karácsonyfát, és ennyi, hanem én itt Pestel-Zsébeten újabban most körbementem itt az utcákba, hát elképesztő sok családi ház van, ledfényekkel, mindenféle. Itt is van, aki a visszafogottabb, sárgásabb, melegebb színeket, van, aki kifejten a villódzó mindenfélét. Ez sem új dolog, ez régebben is volt, de most látom, hogy valószínűleg ezek most divattá vált, olcsóbb is lehet, elérhető az emberek számára, és most elmen, úgy látom, hogy most ez a legfrissebb, hogy most most mindenki az eres csatornán végighúzza, és a ha van egy fenyőfa, vagy akár bármilyen fa, vagy láttam én már ezt, hogy sima szőlőlugasra is felteszik, tehát még csak el is szakad már attól, hogy ezt fenyőfára kell rátenni, úgyhogy ez, most ezt látom ilyen erős divatnak, úgyhogy van ebben mindig változás, most ez a díszítési őrület, ez most a legújabb, szerintem.
1: Mi maradt meg nekünk a régi karácsonyi szokásokból, mennyire ápoljuk a hagyományainkat?
0: Hát úgy látom, hogy... Minden ember, minden család, minden közösség azért visszavisszanyúl, tehát ezek egymás mellett tényleg, hogy lehet, hogy van a hideg led fehér fényjel villódzó karácsonyfa, és akkor azt mondod, hogy hát ez mondjuk nem épp az a legautentikisabb, arhaikusabb, de közben lehet, hogy a fa alatt ott eléneklik a mennyből az angyalt és nem tudom mi, illetve vannak például a régi szokásunk bizonyos hagyományőrző közösség újra elevenítenek. Például ez a beszéltünk a regölésről, amit mondjuk a 60-as évekig még egyes falvakban, vagy akár még később is élő szokásként jártak. És mostani idősek emlékeznek rá, vagy van olyan köztük, aki még legény vagy gyermekkorában ezt gyakorolta, de a dolog kiveszett a 80-as évekre, mondjuk, eltelt két évtized, hogy senki nem csinálta, vagy három, és most tudok több faluból is arról, hogy ezt a szokást felelevenytették. Általában néptáncosok állnak ennek az élére, viszont a falustiak is nyitottak rá, mert örülnek annak vendégül, láthatják. Ez egy évről évre innentől annak a falu közösségnek a egy megbecsült napjává válik, amikor a regölők jönnek, már mindenki várja, megy, a, és a ugyanúgy kialakulnak ezek, amitől a helyi dolog élővé válik, hogy kihez mennek először, onnan már tud, már tudja, hol már hallják őket, jönnek hozzá, és mi vagyunk a falu, hogy mindig ide a legvégén, de már kicsit kapatosabban érkezik, mert hát ugye mindenütt megkínálják őket minden mindenfélével. Úgyhogy több helyről tudok ilyet, például, hogy ez a szokás újjáélet, és most megint... Gyakorlatilag is, hát mondjuk nekünk a Hagyományokházában is valami ilyesmi feladatunk is van ezzel. Nem mi vagyunk csak ennek a motorja, sőt, inkább egyfajta koordinátor esetleg. De tudok, így már regős találkozóról is, ahogy betlemes találkozók is van, akkor egymásnak megmutatják ki, milyen szövegvariánsokat ismer. Náluk hozzak szokás, máshol máshol. A régi szövegeket előszedik, úgyhogy ez egy izgalmas dolog.
1: Vannak-e olyan jelenkori szokásaink, amelyekről talán nem is tudjuk, de sokkal ősibb eredetűek, mint ahogy azt
0: gondolnánk. Gyakorlatilag bármelyiket, amit kiemelünk annak leg, leggyakrabban, mondjuk a grincsfát nem tudnám így mondani, de az összes többinél uh megvan valamiféle régi magva. Ma nincs is annyi volt, ha most ennél maradtunk, hogy ott is egy örökzöld, nem is talnak a növénynek, milyen neve az, az én zöld növény, hogy ott is ez az örökzöld motivum megvan benne, az hogy ezt feldészítjük, hogy arra kis égők kerülnek, akkor már ugyanúgy kapcsolódik ehhez a fényhozós tematikához, Na, de ha mondjuk régiesebbet mondunk, akkor mondjuk az új, nem csak új évkor jellemző, hanem karácsonykor is, hogy, hogy olyan sok apró szemes terményt enni, mondjuk a lencse, és ilyesmi, ami ugye, az is egy bőségvarázslás ezáltal, hogy, hogy ezt azért fogyasztjuk, hogy a jövő évben sok pénzünk legyen, vagy sok terményünk legyen, tehát ezek így élnek, ugyanez a ugye az új évkorra, ha már most az étkezésnél maradunk, hogy a disznó az ugye azért jó enni, mert az elő a szerencsét, még szárnyest azért nem jó, mert akkor el kirepülne a házba, elrepülne a háztól a szerencse, és ezáltal a bőség, tehát ilyen, ilyenek, abszolút ezek most is megvannak.
1: Végül egy személyes kérdés, számodra mit jelent a karácsony?
0: Hát ez... Erre így, hogy mondjam, sokfélét jelent számomra is. Nekem elsősorban azért ez családi ünnep, de közben uh, uh, tényleg az ember ezt uh, ilyen kettősen figyeli, egyrészt maga is megéli valahogy, meg közben nekem izgalmas ezt évről évre látni, hogy hogyan alakul, hogyan változik, hogyan jönnek régi dolgok újra elő, vagy keletkeznek újak, hogyan jönnek nyugatról be újabb és újabb dolgok, hogy már nem is azt lehet mondani a nyugatról, hanem inkább egyszerűen a médiából vagy az internet által. Úgyhogy bennem egy ilyen kettősség van ezzel kapcsolatban. Szeretem, szeretem azt a részét, ami a meghit része, amikor csak a szűkabb családdal vagyok, és szeretem azt is, amikor, amikor kicsit a felszabadító erejét, hogy én magam is szoktam mondjuk karácsony másodnapján egy vázi házi bulit tartani, amikor már mindenki a családi intimebb közösségében megélte az ünnepet, akkor viszont találkozunk egymással, és érezzük magunkat, munkat. És, és látom az emberek szemébe, a kevésbé vallásosoknál is akár, hogy, hogy, hogy valamit ez az ünnep azért még mindig megmozdít bennük, és talán ez, talán ez, ami nekem, nekem személyesen jó.
1: Varga Mátének nagyon köszönjük, hogy itt volt, és boldog karácsonyt kívánunk neked is. Áldott mindenkinek. Én pedig az egész stáb nevében köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, és egész évben velünk tartottak. Ez volt a Mandiner Podcast karácsonyi adása. Pál Fidániát hallották. Áldott, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek.